0: خاطرات یوتا اثری از روحیه فنایان قسمت هفتم. سه شنبه بعد از ظهر. یه ساعت بعد هنوز گریم تموم نشده بود هنوز داشتم گریه میکردم که دکتر نادری دوباره اومد. با این حالی که داری میتونی با پدر و مادرت ملاقات کنی؟ میخوای قبلا به اون آمادگی بدم؟ نمیدونم کنارم نشست دستم رو گرفت. چند دقیقه توی سکوت گذشت. سعی می کردم رو خودم و اشکایی که بی اختیار رو گناهم سرازیر میشن غلبه کنم. لازمه که کیس تو رو با بقیه دکتر رو در میون بذاریم. این کمک میکنه که زودتر به تشخیص و درمان برسیم. این کاریه که همیشه تو این اینجور مواقع می کنن. هدفشم کمک به بیماره نه به شهرت. واقعا از حرفهایی که زدم آسخایی میکنم من خیلی دختر ناسپاس و بیفکریم. به نظر من تو دختر شجاعی هستی. تا با عالم خیلی خوب پیش رفتی. اما بهتر از این به بعد چیز رو از پدر و مادرت پنهان نکنی و بذاری اونا کمکت کنن. حتی صحبت درباره اونم اونم دلمو به درد می آورد. نه نمیتونم بدتر میشه چرا جدا جدا میخواین این مشکل را تحمل کنین چرا به همدیگه کمک نکنین چرا خودتون را از حمایت همدیگه محروم کردین تا حتی میتونی به اونا هم کمک کنی بهتر با این مسئله روبرو بشم در میون گریه باز هم اصرار کردم نه بدتر میشه آقای دکتر من خودم اونا رو میشناسم با تظاهر به اینکه مشکلی وجود نداره داریم در مقابل نامیدی مقاومت میکنیم اگه این بشکنه هممون رو سیل غم و ناامیدی میبره باشه پس من میگم بهشون اطلاع بدن که امروز آزمایش داری و برای ملاقات نیان ممنون آقای دکتر چند لحظه سکوت شد سرم رو بلند کردم و دیدم از پشت اون عینک ظریف به من نگاه میکنه نگاه عمیقی که بار از همدردی و نگرانی بود و تا اعماق قلب فرو میرفت هیچ وقت این نگاه رو تو چهرش ندیده بودم پشیمونی همه وجودم را به درد آورد چطور تونسته بودم این همه در حقش بیانصافی کنم آقای دکتر ساسان اسم من ساسانه با من راحت باش احساس کردم تمام صورتم سرخ شده نمیتونستم اونو با اسم کوچیک صدا بزنم به زحمت سعی کردم سکوتی رو که داشت طولانی میشد بشکنم منو به خاطر حرفایی که سب زدم ببخشید فراموشش ششگان تا مطمئن نمیشدم آروم نمیگرفتم یعنی شما منو بخشیدین؟ نگاه عمیقی به من کرد که قلبم را لرزوند من تو رو ببخشم بعد بلند شد و با همون لحن سرخوش همیشگی ادامه داد به یه شرط چه شرطی؟ که منو با اسمم صدا کنی پزشکی شغل منه نه اسم من و بدون اینکه دیگه به من نگاه کنه از اتاق بیرون رفت از اون موقع تا حالا حس خیلی خیلی عجیبی دارم حتی نتونستم نار بخورم خیلی هیجان زدم دلم میخواد یه جایی بدوام مرتب تو اتاق قدم میزنم میترسم به راهرو برم و پرستارا متوجه تغییر حالتم بشن خدایا چه اتفاقی داره واسم میافته. مثل اینکه تمام وجودم آتیش گرفته چارشنبه 15 آذر ساعت حدود پنج صبح خیلی وقتی که بیدارم و دارم فکر میکنم میگن اون دنیا به حساب کتاب آدم رسیدگی میشه ما منتظر نیستم شب قرب دو تا فرشته بیان و احوال دین و ایمونم رو بپرسن منتظر اونم نیستم که خدا مثل یه قاضی بزرگ بشینه و دفتر اعمالم رو ورق بزنه و نمره های مثبت و منفیم رو جمع بزنه و معدل بگیره و برام بلیت بهشت، و جهنم صادر کنه نه اما میدونم که به حساب و کتاب عمالم طوری رسیدگی میشه یادم پدر یه بار میگفت که تو اون دنیا اونچه به حساب میاد فضایل و کمالاتی که تو این جهان به دست آوردیم اگه به موقع خود این فضایل و کمالات رو کسب نکرده باشیم تو اون دنیا از نداشتن اونا عذاب میکشیم جهنم ما همینه البته بهشت مام همینه. اگه این فضایل رو کسب کرده باشیم. می گفت که حیات ما تو این دنیا مثل زندگی جنین در رحم مادره، جنین تو این داره باید چشم و گوش و دست و پا به دست بیاره تا وقتی به دنیا میاد زندگی سالم و راحتی داشته باشه. اگه هر کدوم از اعضا انداماش درست شکل نگیرند بعد از تولد با مشکلات و رنجای زیادی روبرو میشه. البته خود جنین اینا رو نمیفهمه. نمی فهمه دست و پا و چشم گوش به چه دردش میخوره وقتی به دنیا میاده که فایده هر کدوم از اینا براش روشن میشه ما هم تو این عالم فرصت داریم که کمالات و فضائل روحانی به دست بیاریم. شاید بدون اونم کارمون تو این دنیا پیش بره اما حتی اگه واقعا هم همینطور باشه تو اون دنیاست که کم بوده هر کدوم از فضائل اخلاقی رو احساس میکنیم و عذاب می کشیم. تو اون دنیاست که بدون هر کدوم از اونا علیل به دنیا می نگرانم که ما علیل وارد اون عالم شم و فرصت غیر قابل بازگشت رو برای همیشه از دست بدم. نکنه بمیرم بدون اینکه که فضائل و توانایی های لازم برای زندگی تو اون عالم را به دست آورده باشم یه بار وقتی با مناسبیده در این بار حرف می زدیم به این نتیجه رسیدیم که اون چه محیط ایجاب میکنه فضیلت به حساب نمیاد اون چه فرد انتخاب میکنه و براش تلاش میکنه قبوله راستگویی وقتی فضیلت به حساب میاد که امکان و یا وسوسه دروغ‌گویی وجود نداشته باشه در این صورته که فضیلته برای کسی که هیچ وقت انگیزه یا فرصتی برای دروغ‌گویی نداشته راستگویی فضیلت نیست عادته چون اون رو انتخاب نکرده و براش زحمتی نکشیده اگه واقعا اینطور باشه فکر نکنم فضیلتی کسب کرده باشم یادم نمیاد هیچ وقت برای انجام دادن کار درست به زحمت افتاده باشم یا تلاش خاصی کرده باشم همیشه برام درست عمل کردن راحت تر از اشتباه کردن یا گناه کردن بوده ولی یک کسی مثل من با کسی که توی محیط بد بزرگ شده و به واسطه شرایطی که داشته خلافای زیادی کرده فرقی نمی‌کنه. نمیدونم فکر کردن درباره این چیزا چقدر درگی ساعت 6 صبح هنوز تا ساعت 9 سه ساعت دیگه باقی مونده فکر می چیزی توی گفتگوی من و دکتر نادری ناتمام مونده اما نمیدونم چه چیزی با بی سبرری منتظر ساعت نه هستم اما نمیدونم چرا؟ مگه قراره چی بشه؟ کاش در مورد وسایل نقاشی سوال کرده بودم شاید بتونه کمی سرگرمم کنه کتابایی رو که پدر آورده تمام کردم باید از اون بخوام بازم واسم کتاب بیاره به صبحانهم داره میاد و من خیلی گرسم از دیروز صبح تا حالا جز چند عدد بیسکویت چیزی نخوردم و البته برای همین خیلی سرزنش شنیدم ساعت هشت صبح بعد از صبحانه دستم رو شستم توی آینه بالای دستشویی به صورتم نگاه کردم مثل این بود که مدت ها بود خودم رو ندیده بودم به نظرم اومد که خیلی بزرگ شدم موهای مواج قهوهی رنگم دور صورت باریکم را گرفته بود اونا رو شونه کردم مثل همیشه پشتم دومسبی کردم و بعد مقنعه آبی رنگ بیمارستان رو به سرم کشیدم. مثل همیشه بودم. اما یه چیزی تو صورتم تغییر کرده بود که منو بزرگتر نشون میداد. شاید نگاه هم بود. میگن چشم دریچه روحه. فکر می اون اونچه که این نوااخه رو روحم هم گذشته نگاه هم را میقتر و افزارده تر کرده. مثل اینکه شادی از چشمام رفته، چقدر بیتابم؟ دلم میخواد میتونستم بیرون برم و روی برف قدم بزنم من هیچ وقت آدم صبوری نبودم؟ شاید این تجربه برای اینکه صبر تحمل رو یاد بگیرم چه کار سختی؟ باز من دیوانه هستم باز میلرزد دلم دستم باز گویی در هوای دیگری هستم. یه ساعته که توی اتاق راه میرم و تعداد سنگای عمودی و افقی و مورب این اتاق رو به دقت شمردم. منتظرم که این ساعت نه بیاد و بره بلکه این استراب و بیتابی از وجودم بره شاید آروم ساعت نه ربعه صبح خبر دادن که امروز دکتر نادری برای ویزیت نمیاد دلیلش را هم نگفتند چرا همیشه وقتی خیلی انتظار چیزی رو میکشیم اینطوری میشه مثل اینکه آب سردی روم ریخته باشن حس توان از بدنم رفته حالا باید انتظار ساعت دو رو بکشم که ملاقاتی ها میان مدتیه که کسی جز افراد خونواده به دیدنم نمیاد شاید فکر میکارم من همونطور که قرار بوده به خونه برگشتم. فکر نمی کنم مامان و بابا راضی شده باشن که درباره بیماریم چیزی به کسی بگن. این کار امید خود اونا رم از بین می بره. خیلی به دیدن دکتر نادری عادت کردم. وقتی یه روز به بیمارستان نمیاد واقعا جاش خالیه چهارشنبه بعد از ظهر امروز اینترنتم قطع بود برای همین از یکی از پرستارا خواهش کردم وستم یه مجله بخره و تا موقعی که وقت ملاقات بشه مجله رو به طور کامل خوندم با همه تبلیغاتش باورم نمیشه که منی که همیشه از کم بوده وقت مینالیدم حالا اینطوری طوری وقت کشی کنم چند تا داستان بیمزه پاراز از و داشت، یه مصاحبه داشت با خانم دکتر فردوسی درباره اعتماد به نفس و یه عالم خبر درباره هنرپیشهها که قرار چه فیلمی رو بازی کنن یا چه فیلمی رو بازی کردن. دلم میخواد فیلم سن پترزبورگ رو ببینم. بچه ها خیلی تعریفش رو میکنن. میگن خیلی خنده داره. شاید مناسب بتونن سی اون رو واسم پیدا کنن. وقت ملاقات مامان و بابا میخواستن بدونن برای کاده تولدم چی میخوام؟ فردا روز تولدمه نمیدونستم چی بگم یاد وسایل نقاشی افتادم و گفتم که وسایل نقاشیم رو میخوام البته اگه بشه پدر قول داد که سعی خودش رو بکنه مدت یکی هیچ کدوم درباره اینکه چرا موندن من تو بیمارستان انقدر طول کشیده حرفی نمیزنیم فردا درست 22 سالم میشه 22 سالگی برای مردن خیلی زوده نه؟ نمیدونم اگه من هیچ علائمی از بیماری ندارم چرا بیمارم؟ دکتراتو تو مایشای من چیزی میبینن که من خودم نمیبینم نمیشه که اونا اشتباه کرده باشن؟ چهارشنبه شب اینترنت وز شده و من به همه جا سر کشیدم ساعت یازده شب، خانم نصر از ساعت نه تا حالا چندین بار به سر زده تا ببینه خوابیدم یا نه هر بارم پرسیده که قرص آور میخوام یا نه برعکس چند شب گذشته، امشب خیلی خوابم میاد شب بخیر